0: Gott, Liebe Freunde, herzlich willkommen zum Praxispodcast Nummer Nr. 1 von www.heilpraktiker-peterkern.de Nachdem mein Buch Amalgam, das schleichende Gift nun im Buchhandel erhältlich ist, bin ich mitten in der Arbeit am zweiten Buch, das sich mit biologischer Krebstherapie mit Vitamin B17 befassen wird. Bei dieser Arbeit kam mir der Gedanke, euch an solchen Projekten teilhaben zu lassen, und euch in Form von Podcasts immer wieder mit interessanten Informationen zu versorgen. Die Schwerpunkte in meiner Praxis sind Schwermetallentgiftung und biologische Krebstherapie mit Vitamin B17. Und zu diesen Themen biete ich auch Seminare an. Informationen hierzu findet ihr auf meiner Website www.heilpraktiker-peter-kern.de mit diesen Themen werden wir uns in diesem und den folgenden Podcasts beschäftigen. Und damit sind wir auch schon bei der Frage, für wen ist denn dieser Podcast überhaupt konzipiert? Die Zielgruppe des Podcasts wie auch meiner Seminare sind sowohl interessierte Laien und Betroffene als auch naturheilkundlich ausgerichtete Kollegen, seien es Heilpraktiker oder Ärzte. Wobei ich dies mit einem gewissen Augenzwinkern sage, denn mein älterer Bruder ist seit vielen Jahren Arzt mit einer gut gehenden eigenen Praxis. Ich bezeichne ihn immer humorvoll als strammen Schulmediziner. Und ich sage euch, der hat lange gebraucht, bis er die Naturheilkunde nicht mehr belächelt hat. Mittlerweile nennt er unsere Heilkunde zumindest schon Komplementärmedizin. Wow. Komplementärmedizin bedeutet übrigens so viel wie ergänzende Medizin. Okay. Aber wir werden uns sicher nicht nur über Themen der alternativen Heilkunde unterhalten. Das würde auch mir auf Dauer nicht genügen. Ihr dürft also im Laufe der Zeit auch Themen anderer Art von mir erwarten. Zum Beispiel werden wir sicher immer wieder auch theologische Fragen streifen oder behandeln. Schließlich ist die Theologie eins der Felder, die mir so wichtig sind, dass ich mir sogar eine Auszeit von zweieinhalb Jahren gegeben habe, um an der Universität in Tübingen fünf Semester Theologie zu studieren als handwerkliche Grundausrüstung sozusagen. Eine wichtige Bemerkung noch vorweg. Ich darf als Heilpraktiker nicht werben. Sachdienliche Informationen an die Patienten darf ich jedoch weitergeben. Und das ist ein wichtiges Anliegen meiner Podcasts. Dieser Podcast dient der Information über das Thema Amalgam, Quecksilber und Schwermetalle. Und das aus einem ganz besonderen Grund. Meine Frau war schwer an einer chronischen Quecksilbervergiftung erkrankt. Und diese Geschichte will ich im heutigen Podcast erzählen. Hier nun also die Geschichte aus meinem Buch Amalgam das schleichende Gift. Seit Jahren schon bemerkte meine Frau bei sich eine schleichende Veränderung ihres allgemeinen Zustands. Die auffälligsten Symptome waren eine starke Infektanfälligkeit, vor allem in Hals, Nase und Ohren, chronische Müdigkeit, Vergesslichkeit, Leistungsschwäche, Reizbarkeit und starke Depressionen mit Albträumen. Zähne knirschen, Zungen zittern, das Gefühl von Ameisenlaufen in Armen und Beinen, Schmerzen beim Wasserlassen, Haarausfall und ein ständig geblähter Bauch. Diese Beschwerden erklärten wir uns mit zu viel Stress im Geschäft und Familie und hofften, durch die Einnahme verschiedener Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel würde sich die Sache schon geben. Leider war dies jedoch nicht der Fall. Immer, wenn meine Frau süßes, saures oder heißes aß, wurden die Beschwerden massiv schlechter. Eines Tages bekam sie plötzlich sehr starke Schmerzen im linken Unterbauch, für uns damals scheinbar ohne jegliche Vorzeichen. Wir suchten sofort den Arzt auf, der die Symptome zuerst einmal richtig einer akuten Diverticulitis, das heißt einer Entzündung im Darm, zuordnete und eine Behandlung mit Antibiotika durchführte. Die Schmerzen wurden daraufhin erst einmal besser. Die Entzündung meldete sich jedoch nach einer gewissen Zeit immer wieder zurück. So ging das eine ganze Weile, bis wir beim Arzt fragten, wie das denn weitergehen sollte. Wir erhielten daraufhin die Antwort, er habe noch eine andere Patientin, die nehme eben jeden Monat Antibiotika wegen der ständig wiederkehrenden Divertikulitis. So soll es meine Frau auch machen. Im Verlauf der Monate wurden die Beschwerden bei meiner Frau massiver. Es stellte sich eine zunehmende Durchfallneigung ein und die Schmerzen im Unterbauch wurden immer unerträglicher. Die lapidare Meinung unseres Hausarztes zu diesem mittlerweile schon recht dramatischen Krankheitsverlauf Kolonirritable, das sogenannte Reizdarmsyndrom. Die Ursache sei psychosomatisch. Wir gaben uns mit dieser Meinung nicht zufrieden, wechselten den Hausarzt und suchten weiter nach der Ursache der Beschwerden. Unter anderem wurde eine Darmspiegelung durchgeführt, mit dem Ergebnis, dass tatsächlich die Vertikel vorhanden waren, ein Polyp wurde entfernt, ansonsten war der Darm ohne weiteren Befund. Da die Beschwerden sich weiter verschlechterten, entschlossen wir uns auf Anraten unseres neuen Hausarztes zu einer operativen Entfernung des betroffenen Abschnitts des Dickdarms. Meine Frau erhielt Antibiotika und wurde künstlich über Infusionen ernährt, da sie mittlerweile fast keine feste Nahrung mehr vertrug. Als sie aus der Narkose aufwachte, erklärten uns die Ärzte, dass sie keine Veränderungen am Darm gefunden hätten und sie deshalb nichts hätten tun können. Meine Frau wurde ohne Hilfe nach Hause entlassen und musste sich weiter mit anhaltenden Schmerzen im Bauch herumquälen. Die Schübe wurden immer heftiger und folgen mittlerweile auch immer rascher aufeinander. Deshalb wurde einen Monat später ein zweiter OP-Termin angesetzt. Noch während der OP-Vorbereitungen setzte ein weiterer Entzündungsschub ein. Es wurden dreißig Zentimeter Dickdarm entfernt, der bereits so entzündet war, dass meine Frau gerade noch um einen künstlichen Darmausgang herumkam. Nachdem meine Frau sich von der Operation erholt hatte, setzte der Kostaufbau ein und schlagartig verschlechterte sich ihr Zustand wieder. Sie konnte so gut wie nichts zu sich nehmen. Wir wussten nicht, wie es weitergehen sollte. Auf Empfehlung eines Bekannten machten wir uns zu einem Arzt auf den Weg, der bei solchen Fällen noch helfen könne. Für uns waren die vier Stunden Anfahrt kein Hindernis, denn der Zustand meiner Frau war mittlerweile so besorgniserregend, dass wir gerne noch viel weiter gefahren wären, wenn wir nur Hilfe bekommen würden. Bei diesem Arzt kamen wir das erste Mal mit naturheilkundlichen und alternativen Diagnose und Heilverfahren in Berührung. Sie ergaben diverse Lebensmittelallergien, insbesondere eine Allergie auf Weizen und Kuhmilch. Die Allergie auf Kuhmilch zeigte sich mittlerweile bereits auf der feinstofflichen Ebene. Das heißt, feinstoffliche Ebene, meine Frau bekam schon Durchfall, wenn sie nur in die Nähe der Kühltheke mit den Milchprodukten kam. An den Kühltheken mit anderen Produkten geschah jedoch nichts, es lag also nicht an der Kälte, sondern an der bioenergetischen Information die die Milchprodukte auf mehrere Meter in den Raum abstrahlten. Diese nichtstoffliche Information Milch wurde vom Körper meiner Frau bereits mit allergischem Durchfall beantwortet. Nach einigen Tagen bekamen wir dann einen ausführlichen Laborbefund über die bei ihr im Blut vorhandenen Antikörper. Das sind sogenannte Immunglobuline, Test auf IgG oder IgE. Dieser Befund war ein Schock, denn demnach war sie auf über 60 Lebensmittel allergisch. Meine Frau begann die ausgetesteten Lebensmittel zu meiden. Es vergingen jedoch Monate, bis sie sich an diese extrem eingeschränkte Art der Ernährung gewöhnt hatte. Doch langsam verbesserte und stabilisierte sich ihr Zustand. Die Schmerzen im Bauch waren deutlich seltener und geringer, doch die psychischen Beschwerden änderten sich leider durch die Diät kaum. Eines Tages stieß ich im Lauf der von mir immer weiter betriebenen Suche in allerlei Veröffentlichungen auf die wahren Ursachen der Erkrankung meiner Frau. Alle Symptome, die bei meiner Frau vorhanden waren, passten ganz genau zur Beschreibung der Quecksilbervergiftung im Buch »Was Ärzte Ihnen nicht erzählen« von Lynn McTaggart. Nach dieser Entdeckung begann eine turbulente Zeit des Suchens nach verlässlichen Informationen über Schwermetallquellen und die Sanierung von Amalgambelastungen. Wir merkten rasch, dass hier wie leider so oft die Ansichten der Schulmedizin und die der ganzheitlich arbeitenden Naturheilkunde stark voneinander abwichen. Nun wurde uns auch klar, was der sprichwörtliche Tropfen gewesen war, der in der Gesundheit meiner Frau das Fass zum Überlaufen gebracht hatte. Einige Zeit vor dem ersten Auftreten der massiven Beschwerden wurden ihr sämtliche alten Amalgamfüllungen durch neue ersetzt, ohne jegliche Schutzmaßnahmen. So schluckte meine Frau enorm viele Amalgamsplitter, andere vergruben sich in die Mundschleimhaut oder die Kieferknochen, und nicht zuletzt atmete sie Quecksilber ein. Diese massive Giftmenge war für den Körper meiner Frau einfach zu viel, hatte sie doch vorher schon eine erhebliche Belastung mit Quecksilber in ihrem Beruf als Krankenschwester aufgebaut, durch den damals sorglosen Umgang mit Quecksilberhaltigen Desinfektionsmitteln. Vermutlich brachte sie auch eine gewisse Last aus ihrer ganz frühen Entwicklung in der Schwangerschaft ihrer durch Quecksilber belasteten Mutter mit. Nach eingehender zeitraubender Information und Abwägen der verschiedenen Optionen Entschlossen wir uns für eine völlig metallfreie Versorgung der Zähne, um sofort ein Ende dieser ständigen Neubelastung zu erreichen. Sämtliche Amalgamfüllungen der Zähne wurden nun unter angemessenem Schutz entfernt und die Amalgamsplitter aus Mundschleimhaut und Kieferknochen herausoperiert. Alle Inlays, Kronen, Brücken wurden aus Zirkonoxidkeramik eingesetzt, ein Material, auf das meine Frau nachweislich nicht reagierte. Sofort nach Entfernung des Amalgams zeigte sich eine deutliche Besserung des Zustands meiner Frau. Diese Besserung hielt einige Tage an und verlor sich schließlich wieder. Ich sagte damals zu meiner Frau, dass dies die Marke an Wohlbefinden wäre, die wir für sie wieder erreichen würden, wenn wir alle weiteren notwendigen Schritte zusammengetan haben würden. Die Besserung hielt einige Tage an. Dieses Phänomen tritt etwa bei einem Drittel der Fälle auf. Es zeigt, wie sehr der Körper mit den ständig neu ausgelösten Schwermetallen aus den Zahnfüllungen zu tun hatte. Es ist wie ein tiefes Aufatmen des Organismus nach einem ersten Impuls in Richtung Besserung. Dass die Besserung nicht anhält, zeigt, dass der Körper sich anschließend mit den eingelagerten Belastungen beschäftigt. Nun begann der zweite Teil des Wegs, der nicht weniger schwierig war als die Suche nach der Ursache der gesundheitlichen Probleme. Mit welchen Entgiftungsmethoden konnte das vom Körper über Jahre aufgenommene und gelagerte Amalgam wirksam beseitigt werden? Wie sollte meine Frau mit den extremen Lebensmittelallergien umgehen? Wie weit wurde sich der Körper meiner Frau wieder erholen und regenerieren können? Dank meines Berufs als Heilpraktiker konnten wir diese Fragen umfassend mit den verschiedenen Freunden und Kollegen besprechen, analysieren und testen. Dadurch und auch durch unsere umfangreichen eigenen Recherchen war uns bewusst, dass ich am Anfang der Entgiftung eine Verschlimmerung der Symptome einstellen konnte, was auch tatsächlich der Fall war. Meine Frau entwickelte sehr schnell eine Allergie gegen Mittel, die das Quecksilber entfernen sollten. Wir haben dann mit der freundschaftlichen Beratung und Hilfe unserer kompetenten Freunde begonnen, alles einzeln und ganz individuell bei meiner Frau auszutesten und so eine effektive Methode zur Entgiftung ent zu entwickeln. Wir überprüften die Quecksilberausscheidung über ein externes Labor und konnten den Verlauf der Entgiftung dokumentieren. Nach drei Jahren entsprach das Maß der Quecksilberausscheidung meiner Frau wieder dem eines unbelasteten Erwachsenen. Durch die Entgiftung über mehrere Jahre besserte sich der Zustand meiner Frau im Laufe der Zeit immer mehr. Die meisten Beschwerden traten in weit geringerer Ausprägung auf, die zeitlichen Abstände wurden immer länger. Doch eine völlige Gesundung war immer noch nicht erreicht. Meine Frau musste nach wie vor bei vielen Lebensmitteln extrem aufpassen. Ihre Lebensqualität war sehr eingeschränkt. Nach der sorgfältigen Entgiftung konnte ich nun endlich mit der Allergietherapie durch den Einsatz der Bioresonanz beginnen. Wir mussten mittlerweile, wie wichtig und für jeden Therapieerfolg unabdingbare Voraussetzung eine gründliche Entgiftung war. Danach jedoch war der Therapieerfolg durchschlagend. Die meisten Lebensmittelallergien bekamen wir recht schnell in den Griff. Bei der Allergien auf den Weizen und die Kuhmilch brauchten wir deutlich länger, bis sich auch hier ein völliger Erfolg einstellte. Toleranz für Quecksilber Da die Toleranz meiner Frau für Quecksilber durch die zurückliegende Erkrankung beinahe gleich Null ist, führen wir je nach Bedarf, Testungen auf Quecksilber und andere persönliche Erfahrungswerte immer wieder kurzfristige Entgiftungsmaßnahmen durch. Die Abstände zwischen diesen Maßnahmen werden mit der Zeit immer länger können sich zwischendurch aber auch etwas verkürzen, wenn es aus irgendeinem Grund erneut zu einer Quecksilberbelastung gekommen ist, zum Beispiel durch Entdecken eines übersehenen Amalgamsplitters in der Mundschleimhaut oder ähnliches. Als ich nun nach der letzten Testung meiner Frau sagte, dass sie wieder Weizen- und Kuhmilchprodukte essen dürfe, konnte sie es nicht glauben. Sie befürchtete, wenn sie diese Lebensmittel zu sich nehme, würde es ihr wieder tagelang schlecht gehen. Sie probierte es ganz vorsichtig aus und vertrug es tatsächlich. Stellen Sie sich das vor. Sie durfte und konnte wieder uneingeschränkt alles essen. Keine Depressionen, kein Durchfall, keine Schmerzen, keine Probleme mehr. Absolut unglaublich und doch wahr. Nach Jahren des Leidens und der Schmerzen endlich wieder gesund. Wir sind unendlich dankbar für diesen Zustand und er hält an. Eine Empfindlichkeit ist meiner Frau jedoch geblieben. Sie verträgt keinerlei Fertigprodukte. Doch wir sind bis heute froh darüber, denn es zeigt eigentlich nur sehr deutlich, dass Fertigprodukte generell unbekömmlich sind. Jeder sollte, soweit es möglich ist, auf eine naturbelassene und unbelastete Ernährung achten. Der Körper dankt es uns. Ja, Liebe Freunde, das war der Prolog aus dem Buch von mir, Amalgam, das schleichende Gift. Ich denke, ihr habt jetzt gehört, wie eine Amalgamvergiftung sich auswirken kann. Ich glaube auch, dass das eine ganz interessante Geschichte war für viele, die Symptome haben, die nicht eindeutig zuzuordnen sind. Und ich glaube, das ist eine sehr mutmachende Geschichte. Und Informationen hierzu findet ihr auch wieder bei mir auf meiner Website www.heilpraktiker-peter-kern.de Ich danke euch fürs Zuhören. freue mich auf den nächsten Podcast, freue mich auf eure Rückmeldungen. Und ich freue mich auch, wenn ich euch in der nächsten Zeit wieder neue Informationen liefern kann. Bis zum nächsten Podcast wünsche ich euch also eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss. Servus. Ciao, ciao. Euer Peter Kern.